0: Nhưng vật phản diện tôi nuôi đều nghẽo Cuốn 2 Thanh kiếm không nghỉ Phương 11 Nói xong Quân diễn lấy chiếc sạng gỗ dịp Trần đang cầm Cắm cuối xào nấu thức ăn Ánh nắng cuối ngày dịu dàng Chiếu lên khuôn mặt trắng ngừng của chàng Diệp Trần đứng bên lặng lẽ ngắm Loáng cái đã thấy Quân diễn rút đồ ăn ra đĩa Rồi đưa cho dịp Trần Nhẹ nhàng bảo Bày ra bàn đi Diệp Trần tỉnh táo lại, lập tức cực đầu, chuyển đồ ăn ra bàn, rồi ngồi luôn ở bàn cơm ôm bát đũa chờ Quân Diễn. Cô thích nhìn Quân Diễn khi đang làm việc. Đàn ông nghiêm túc rất cuốn hút, khiến tim người ta loạn nhịp. Quân Diễn đâu chỉ cuốn hút, chàng còn có thần thái của một tiên nhân hạ phàm, khiến Diệp Trần chỉ muốn tự vỗ tay khen mình. Khá lắm, có thể lôi tuột người đàn ông này xuống khỏi trần thần đàn. Bà ba Tám bay tới bay lui trong đầu cô, quan sát mọi chuyện thông qua đôi mắt cô Anh ta ngỡ ngàng nhận ra đôi mắt chịp trần, quan sát thế giới luôn chịu chi phối bởi tình cảm Trước kia lúc chăm sóc cố gia nam, thế giới luôn có chút cảm giác thương tiếc, dịu dàng Còn hiện tại lúc nhìn quân diễn, thế giới này như phát sáng Nhưng cái kiểu sáng lên này cũng không phải là tình cảm gì đặc biệt chỉ giống như khi nhìn thấy một minh tinh một siêu nhân thì ngưỡng mộ quý mến tôi phát hiện một chuyện ba tám phát biểu tình cảm cô dành cho quân diễn có vẻ không giống với cố gia nam tất nhiên rồi dịp trần chống càm ngắm quân diễn cố gia nam là con trai tôi quân diễn là sư phụ tôi đương nhiên không thể so hai người với nhau rồi đừng có nói mấy chữ con trai tôi tình cảm vậy chứ Tôi sợ đấy Của gia nam là tôi nhọc công nuôi nấng. Tôi biết cậu ta sẽ không bao giờ phản bội tôi Quân diễn thì khác Từ lâu tôi đã biết Bất kỳ lúc nào chàng ta cũng có thể phản bội tôi Diệp Trần sờ miệng bát Để mặt bình thản. Tôi thích diện mạo đẹp đẽ Và sức mạnh cao cường của chàng ta Cũng cảm kích việc chàng đối tốt với tôi Tôi sẽ báo đáp lại Nếu bỏ ra nhiều tình cảm Thì dễ bị tổn thương lắm cảm mà cũng kiểm soát được sao Và tám thắc mắc Diệp Trần cười tẩm tiểm trả lời Ít nhất thì tôi có thể Trong lúc hai người nói chuyện Quân diễn đã làm xong đồ ăn Đặt xuống trước mặt Diệp Trần Diệp Trần chắp tay cảm kích Cảm ơn sư phụ đã ban thưởng cơm nhiều cho con Chúc sư phụ sinh nhật vui vẻ Quân diễn không muốn trả lời Chàng muốn giữ khoảng cách một chút nhưng thấy đối phương cười, kẻ môi chàng cũng bất giác cong lên Chàng cúi đầu ngồi xuống, giấu giếm sự vui vẻ của mình Thờ bảo, cơm đi Hai người im lặng ăn cơm Diệp Trần len lén nhìn quân diễn Quân diễn thấy cô nhìn, bèn hỏi thẳng "còn muốn nói gì? Sư phụ không hỏi sư muội đi đâu à Diệp Trần hơi thấp thỏm Quân Diễn gấp bớt miếng thịt trong bát cô ra rồi bảo Đừng ăn nhiều thịt quá Ăn thêm rau dưa đi Tạ vô sông là người có hiểu biết Sẽ không làm săn bậy Người biết ạ à, Dịp trừng tròn mắt Quân Diễn gấp một miếng rau vẻ mặt ôn hòa Tính tình tạ vô sông hoặc bát Tiếp xúc nhiều một chút cũng tốt cho đang nhang Con bé mới có tan cả nhà Bị khủng hoảng Ta quá trầm lắng Con bé ở với ta sẽ cảm thấy ngột ngạt. Sư phụ quan tâm thật chu đáo Diệp Trần thở dài Ăn một miếng thịt Trong lòng thấy vui vẻ hơn một chút Quân diễn dần đũa Chàng nghe thấy sự bất mãn của Diệp Trần Muốn giải thích nhưng không thể bật ra khỏi môi Cuối cùng đành rũ mắt nhẹ nhàng bảo một tiếng "Ừm". Nói xong chàng đổi đề tài sang chuyện tu vi của cô Vô tình đạo luyện đến tầng thứ mấy rồi Tầng thứ ba ạ à? Tình cảm là thứ động lòng người nhất Cũng là thứ gây tổn thương nhất Tiểu Trần à Đã tu vô tình đạo Thì nhất định phải bồi dưỡng đạo tâm Là một người vô tình Sư phụ cũng thế sao Diệp Trần lặng thinh nhìn Quân Diễn Quân Diễn thoáng giật mình để lòng như bị ném trúng một hòn đá Có thể nghe thấy cả tiếng vang khi viên đá chìm vào trong làn nước chàng bình tĩnh đáp phải tiếc thật Diệp trần cười tủm tỉm sư phụ mà người, là người vô tình nhưng Diệp trần đối với sư phụ thì vẫn phàm tâm chưa giúp Còn Quân diễn ngẩng phắt đầu lên Diệp trần nói tiếp dù là sư phụ vô song hay các sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội trong thiên kiếm tông Diệp trần đều không giúp bỏ được sư phụ ơi dịp trần thở dài vẻ mặt không hề lo lắng chút nào có phải con không thích hợp tu tu vô tình đạo của ạ à? tình yêu lớn trái tim đập loạn của nguyên diễn bình tĩnh trở lại chàng khó nhọc đáp cũng là vô tình vậy ạ à, dịp Trừng nhíu mắt nhíu mày trầm tư một lúc rồi vỗ tay bảo thôi bỏ đi không nói nữa con chuẩn bị quà sinh nhật cho sư phụ nữa đấy sư phụ có thích nghe hí kịch không không thích nhưng con chuẩn bị rồi dịp trần nháy mắt mấy cái thế nên thích nhé quân diện nhất thời á khẩu trong lúc hai người ăn cơm cây nhan đang bị phà tạ vô sông và đám sư đệ sư muội cùng hội cột vào cây cột nàng lạnh lùng trần tạ vô sông hét lên một lần nữa thả ta ra sư muội đừng cáu." tạ vô sông bưng bát cơm nghiêm túc bảo Mùi ăn cơm trước đã vẫn chưa tịch cốc mà Không ăn sẽ đói đấy Thả ta ra Đang nhang đang tức điên Sư đệ đứng bên lại hỏi Sư phụ, sao người ấy chỉ nói mỏi cái câu này vậy? Chắc là ngoài câu này thì không nói được những câu khác ấy mà Tạ vô song nhíu mày giải thích với sư đệ Thế nên tuy nãy giờ mọi ấy chỉ nói mãi một câu Nhưng thật ra nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa Ví dụ như câu đầu ý của ấy là Ta không ăn Câu sao lại ý là Ta muốn huynh đúc cho ta Đúng chứ tiểu sư muội? Tạ vô sông cười tủm tỉm, Quay đầu sang hỏi Điều cười này được sao y lại của dịp trần Vừa giang vừa đẻo Đang nhàn vốn cũng từng có ý tính tình hoạt bát, Mạnh mẽ Sau khi trải qua biến cố lớn Thì mất bắt đầu lạnh lùng Khoảnh khắc này phải đương đầu với tên vô lại tạ vô song Rốt cuộc nàng không nhịn nổi nữa Mở miệng chửi Tạ vô sông, tôi không rùa Tạ vô sông nhíu mày Chẳng hề bực tức chút nào Quay say nói với sư đệ Ồ, Hóa ra mụ ấy cũng biết nói câu khác Đang nhàng tức luôn cả người Có bao nhiêu câu chửi kinh điển Đem ra chửi bằng sạch Chửi liên tục không ngừng nghỉ Suốt nửa canh giờ Tạ vô sông ban đầu là ngạc nhiên Sau đó thì rủ các sư đệ ngồi Xếp bằng trước mặt mụ ấy nghiêm túc nghe xem mụ ấy Chửi người như thế nào cũng chẳng biết tại sao Mắng chửi một hồi Cảm xúc đè nén trong lòng đai nhan Cũng vơi theo Càng mắng càng thích Mắng đi một mạch Hỏi thăm một lèo tổ tông 18 đời rồi dừng lại Khảng họng chốt một câu Cho chút nước Tạ vô sông ngạc nhiên hỏi buổi chửi xong rồi à Đai nhang không đáp Tạ vô sông lập tức hô hào mọi người vỗ tay Lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm vậy tạ vừa xong cho đang nghe uống nước Chịu vàng bảo sư muội uống ngậm nước đi uống xong muốn chửi thì lại chửi tiếp thiên kiếm tông chúng ta lần nào ra ngoài cũng chửi không thắng nổi người ta toàn phải dựa vào đá đánh đấm tay chân hôm nay đã học được rất nhiều lời vàng ngọc và từ ngữ phong phú của sư muội Nếu lát nữa sư muội có thể dạy thêm chút nữa thì bọn ta vô cùng cảm kích anh nhàn ba vạch một lát sau nàng không nhịn được tính tình nóng nảy Để chửi thêm một trang nữa giết chết đi được, mẹ kiếp Sao có thể có thằng cha đáng ghét thế này Tạ vô sông ngồi ngắm thiếu nữ vô cùng đáng yêu Chửi lời tục tiểu Không nhịn được thò tay xoa, xoa đầu nàng Sờ thích thật đấy Sư mũi đáng yêu, thực sự rất đáng yêu Trong lúc đang nhan đang chửi tạ vô sông Diệp trần vũ diễn đã cơm nước sông xuôi Vũ diễn dọn dẹp bát đũa À, hưởng bảo, ăn xong rồi, thì ngồi thiền đi Đừng ma Diệp Trần giữ chặt chàng, kéo vào phòng mình Quân diễn trong ngoài bức nhất Lý trí bắt chàng nói với Diệp Trần rằng Đừng quá chìm đắm những thứ trừng tục Người tu tiên phải thanh tâm quả dục Thế nhưng trong lòng chàng lại thầm mong đợi Chân thử giác bước theo Diệp Trần đi vào phòng của nàng Không chút chừng chừ Ba tám nhận xét dối trá thực sự là quá dối trá ngụy quân tử lúc nào chẳng dối trá như thế diệp trừng vô tư đáp anh đổi cách nhìn khác đi thì đây chẳng phải là ngoài lạnh trong nóng hay sao diệp trừng kéo binh diễn vào phòng mình di chuyển đồ đạc dẫn thành một vũ đài trên vũ đài bày một chiếc đệm hương bồ, hương bồ và một cái bàn nhỏ giống như sân khấu hí kịch tại nhà riêng Diệp Trần mời Quân Diễn ngồi xuống đệm Ngôn bồ Rồi vào chỗ kính thay trang phục Trong phòng đèn đuốc sáng ngời Bỗng dáng nàng thay đồ in rõ lên bức bình phong Quân Diễn nhìn thoáng qua một cái Sợ quên cả thở vội vàng quay mắt đi Nhẩm thanh tâm quyết như điên Thế nhưng phản ứng của chàng với Diệp Trần Chưa bao giờ thanh tâm quyết có thể khống chế được Chàng đã ngăn mình rất lâu không mò đến chuỗi Diệp Trần vào ban đêm sau khi dịp Trừng kết xong Anh với Tạ Vô song, Chàng đã hiểu rõ Diệp Trừng không thuộc về chàng Sớm muộn gì cũng có ngày Nàng sẽ gả cho người khác Chàng không thể hại nàng Chàng vẫn mãi không làm được đến cuối cùng Cũng là vì không muốn lưu lại dấu vết gì trong cuộc đời nàng Chàng vẫn luôn cố gắng chìm nén bản thân Thế nhưng những lúc say trong miên tình Chàng cũng đã từng nghĩ đến chuyện Phế bỏ Tu Vi, cưới người ấy nhưng đến khi tỉnh táo lại, chàng lại nghĩ đến mình đã tu đạo 300 năm, không đành lòng buông bỏ Hơn nữa, dù chàng tình nguyện cưới, nàng ấy có bằng lòng gã chăng Chàng lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, khi chàng quen nàng, nàng mới chỉ là đứa trẻ Với dịp trừng, chắc chàng chỉ là sư phụ của nàng Có tâm tư như vậy, với sư phụ đã nuôi nấng mình từ nhỏ, chẳng lẽ không ghê tởm hay sao? suy nghĩ này giúp chàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Diệp Trần đã thay xong trang phục, nói với Ba Tám: Anh thấy lần này tôi có quyến rũ thành công không? Tôi thấy tuyệt đối chắc chắn. Ừm, tôi rất thích nhìn dáng vẻ muốn muốn tôi mà lại không chiếm được tôi của chàng ta. Như vậy thì tâm ma sẽ trưởng thành nhanh hơn nhỉ? Ký chủ à, tôi cảm thấy hiện giờ chỉ số thông minh 99 của cô đã đạt điểm tuyệt đối 100 rồi đa tạ tạ, tôi cảm thấy anh nhất định là hệ thống ưu tú nhất, nói hay lắm nói hay lắm. Một người một hệ thống tán phét xong, đều tự nhủ trong lòng một câu. Bát lát diệp trần liền chạy lên vũ đài. Cô mặc chiếc váy dài màu đỏ lộ nửa đầu nửa bầu ngực sữa, Bạc váy bị cắt thành các giải mở, khi bước đi có thể trông thấy bắp đùi nhỏ trắng nõn nè. Trên khuôn mặt trắng nhuần trong trẻo Điểm thêm nén vẻ yêu kiều của con gái Môi đỏ mày thanh bắt sắc dao câu thoáng liếc một cái Dường như có thể cầu mất ba hồn sáu phách của đối phương Đầu óc vừa mới tỉnh táo Lại lập tức mơ màng Dịp à, người quân diễn căng lên Tư thế ngồi quỳ che giấu trạng thái của bản thân Chàng khó nhọc rời mắt đi Khàng giọng bảo mặc như vậy còn ra thể đóng gì nè nè sư phụ còn hát cho người nghe người cổ phụ con chút đi chúng ta cùng vỗ tay nào nói xong dịp trường tự vỗ tay cho mình trước Quân diễn nhắm mắt khang khang hỏi vỡ nào sư phụ từng nghe vỡ tên là nhiếp tiểu thiến chưa chưa từng còn hát cho sư phụ nghe nhé dịp trường nói xong thầy áo mềm mại bung lên tiếng hát hất Tiếng hát thức lên trong trảo Một nữ quỷ xinh đẹp Dụ dỗ một thư sinh Được thư sinh giúp đỡ thoát khỏi tay yêu tà Cuối cùng kết nghĩa phu thê với thư sinh Diệp trần diễn nhiếp tiểu thiến Yêu diễn xinh đẹp hút hồn vòng eo quyển chuyển giữa cánh đêm Cơ thể dẻo dai như cành liễu mềm Khiến người xem chỉ muốn đưa tay bắt lấy Môi màu lụ đỏ Yêu kiều dưới ánh đèn thảnh lên căng mộng, giọng hát du dương, khiến người ta chỉ muốn được ôm hôn, âu yếm. Ổng tay áo dài mềm mại cuốn theo mùi hương đặc biệt của thiếu nữ. Mỗi lần đông đưa, quẩn quanh khắp người chàng, thấm vào trong cơ thể, khiến trái tim chàng lúc chìm lúc nổi, không sao giữ được. Ngoài mặt chàng vờ như bình tĩnh, nhấp một hớp trà muốn thôi không nhìn nữa nhưng lại không đành lòng bỏ qua cảnh đẹp nhìn đôi chân trắng ngừng dưới làn váy đỏ như ẩn như hiện từng đường nét từ cẳng lên đùi thấp thoáng lúc thấy lúc không Sau màu đỏ của tà váy dài khiến lòng người nóng bừng muốn xé hẳn làng váy kia đi để nhìn cho rõ Chụp trần không hát hết cả vở mà dừng lại ở đoạn nữ quỷ nói cho nên thái thần biết rõ chân tướng rồi bỏ đi tay áo mềm như nước mắt lấp lánh ánh lệ chân hơi khuyệu gói, lưng giữ thẳng, mắt nhìn thẳng vào quân diễn. Nàng hát, thiếp rơi xuống bể khổ muốn tìm bờ lên mà không được, chàng nghĩa khí xong mây, ác có thể cứu thiếp. Nếu có thể đem nắm xương tàn của thiếp về chôn, cho mồ yên mã đẹp, thì còn hơn cả ơn tái tạo. Nói xong, nàng chạm ngón tay thon dài lên khuôn mặt quân diễn, trông rất thùy mị, Đáng yêu Chàng có bằng lòng không? Quân diễn không đáp Từ góc nhìn của chàng Có thể ngắm trọn bộ ngực sữa mê người của nàng Có thể ngắm đôi chân thon dài của nàng Những thứ nên chỉnh đều hở cả Khiến người chàng căng nhiên như dây cung Đã lên dây Có thể mất kiểm soát ngay trong tích tắc. Thậm chí chàng còn xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ Nàng đang quyến rũ chàng là nàng chủ động dụ dỗ chàng Ý nghĩ điên đồ này đập mạnh vào óc chàng Chàng gắn gượng khống chế bản thân Không được chạm vào nàng Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc Chi cung sắp đứt vào lúc chàng suyết nữa Thì đã thuyết phục được bản thân tin rằng Diệp Trần đang dụ dỗ chàng Thì Diệp Trần bỗng cười bật Nhảy bật lên vấn khởi hỏi Con diễn có hay không? Rất xuất thần phải không ạ? À? Đẹp lắm phải chứ ạ à? động tác của quân diễn cứng đờ. Diệp Trừng tự vỗ tay khen mình, sư phụ, con quá tuyệt vời phải không? Con định sẽ diễn cho các sư đệ sư muội xem vở này, vớ vẩn. Quân diễn quát lên, nhất thời cũng không biết nên giận ai. Vừa rồi mình khổ sở giấu giếm biết bao suy nghĩ xấu xa như vậy. Chàng đứng dậy, cắn hết sức không làm Diệp Trừng sợ. Hờ hững bảo Tiểu Trừng, con là người tu đạo, phải học cách thanh tâm quả dục. Chuyện hát khí khúc thế này đừng bao giờ làm nữa Diệp Trần tỏ vẻ rầu rĩ, Quân diễn tưởng mình nặng lời nên giọng chịu liền dịu đi Còn thích hát khí khúc thì hãy khác vợ khác Ví dụ à võ tầm đánh hổ Diệp Trần bao vạch Thấy vẻ mặt buồn bực của Diệp Trần Ngửi mùi hương như có như không trên người nàng Quân diễn có thể cảm nhận được rõ ràng Cảm giác cảm giác giải lụa mỏng Của tay áo lướt qua mặt mình Chàng không chịu nổi nữa Khang khang bảo Ta về tu luyện, con ngủ đi Nói xong không đợi Diệp Trần giữ Chàng liền bỏ về luôn Diệp Trừng khoanh tay trước ngực nghiêng người tựa cửa Nhìn chàng ta vội vàng bỏ về Phi cười thành tiếng Thôi không tin, không tin cái gì Bà Tám thắc mắc Diệp Trừng cười khẩy. Tôi cá với anh 5 điểm tích lũy, đêm nay chàng ta sẽ quay lại tìm tôi Bà Tám nói, hệ thống cắp đánh bạc, Diệp Trần bà vạch Một lát sau, hệ thống không nhìn được lại hỏi Tôi bảo chứ, cách này của cô có đáng tin không đấy? Đáng tin? Diệp Trần tỏ vẻ rất nghiêm túc Đối với kiểu trong sáng ngây thơ như sô phụ Thì phải kích thích một chút mới được nói cứ như cô thì không nghe thơ ấy chó độc thân đã độc thân bao năm rồi nhỉ diệp Trừng không chút sợ hãi thản nhiên đáp kiến thức lý thuyết của tôi nhiều <cười> quân diễn vội vàng quay về động phủ của mình nhanh chóng lập kết giới bên ngoài động phủ rồi ngồi xuống xếp bằng lẩm nhẩm nhịn niệm chú thế nhưng hình dáng của người con gái ấy Vẫn cứ quay quẩn mãi trong đầu chàng không thôi. Trước nay chàng chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ ấy của nàng. Còn giờ là nàng chủ động hiện thực hóa ảo tưởng của chàng. Chàng chẳng cách nào kiểm soát nổi bản thân. Niệm một hồi, cuối cùng chàng cũng không chịu nổi. Lấy đèn lua trong túi càng khôn ra. Chiếc đèn lua này là một chiếc khác do chàng ra giá cao tìm mua được. Còn tốt hơn cái của Diệp Trần có thể đưa ra người dùng vào trong cảnh mơ Chàng không dám để bất kỳ ai biết mình có một chiếc đèn như vậy Vực như vậy làm sao mà tu sĩ cấp cao lại dùng được ảo cảnh là chất dinh dưỡng nuôi tâm ma là trạng thái không khống chế được Thế nhưng buôn diễn không còn cách nào khác Chàng không thể lại tìm tới Diệp Trần, không thể phá hoại cuộc đời nàng, chàng không tài nào thuyết phục mình một lần nữa rằng tất cả những gì chàng làm đều sẽ không để lại vết tích gì vì thế cho dù tâm ma trưởng thành nhanh chóng sẽ gây hại thì chàng cũng chỉ có thể làm như vậy đèn luli được thắp sáng bằng, bằng linh lực ngọn lửa bắt đầu nhảy múa quân diễn ngồi xếp bằng nhắm mắt chìm vào cảnh trong mơ trong giấc mơ chàng là một thư sinh tên là ninh thái thần tương ngộ nữ quỷ xinh đẹp lúc đêm khuya nữ quỷ che dù đi giữa màn đêm mắt phượng cười môi sắc thẩm, eo nhỏ thanh thanh ngực sữa nửa lộ bấy như bị ai xé Mọi bước đi đều nhìn thấy hết cảnh bên trong thầy ảo nàng buông lơi nước qua mặt chàng mang theo hương thêm mắt lóng lánh đưa tình nàng bảo chàng cũ nàng giống như một ám chỉ ngầm cũ nàng Nàng là của chàng Chàng có bằng lòng không? Nàng hỏi Giọng như yến quanh. Chàng nằm nắm giải tay áo mềm mại của nàng Kéo người vào lòng mình Tiểu trần Chàng vội vã hôn nàng Gọi một cái tên Cũng không có trong cảnh trong mơ Tiểu qua trần của ta Chàng đè nàng dưới người mình Lòng chàng đầy tuyệt vọng Chàng bỗng sật hiểu cho dù là báo vật gì cũng không thể đắp nặng được một dịp trừng thật sự. Ảo cảnh là ảo cảnh, giả là giả. Rốt cuộc chàng vẫn chẳng thể lừa nổi mình, không lừa được trái tim mình. Thế nhưng chàng vẫn không dừng lại. Chàng mạnh mẽ va chạm với người bên dưới, cuối cùng bật khóc thành tiếng. Người bên dưới dịu dàng nhìn chàng, ôm chàng vào lòng. Sao vậy thái thần? Chàng nức nở không nói có thứ gì đó trong tìm cơ thể lớn dừng lên đây không phải là nàng chàng cũng không phải là ninh thái thần chàng không chiếm được nàng vĩnh viễn không thể cho dù chàng muốn nàng tình nguyện hủy tu vi của bản thân bằng lòng không cần tất thảy thì chàng cũng đâu thể những tâm hại nàng nàng là đồ đệ của chàng nàng có con đường tu đạo của riêng mình chưa tới hai mươi đã nhập vô tình đạo tầng thứ ba, đột phá Nguyên Anh, nàng có cuộc sống thoải mái, vô tư. Chàng sao có thể bắt nàng cũng theo mình, cùng phế tu vi làm lại từ đầu, cắt Nguyên Anh biến tạo vô sông thành một người phàm. Nàng và tạo vô sông kết xong Anh, cách duy nhất để chấm dứt mối tình, mối quan hệ này là một bên cắt Nguyên Anh đưa cho người kia. Người có được Nguyên Anh hoàn chỉnh thì có thể đột phá thăng cấp trong chấm mắt Có được linh lực của hai người gặp lại Người mất Nguyên Anh thì từ đó sẽ vĩnh viễn không thể tu đạo được nữa Nguyên Anh là do Kim Đan biến thành Kim Đan là từ Linh Căng biến thành Một tu sĩ không có Linh Căng thì dù là Trúc cơ không thể luyện được Chàng có thể quyết tuyệt Dịp trần thì sao Nàng nhất định là bạn tu đạo Của tạ vô song Cũng nhất định sẽ tu vô tình đạo Vậy nên nhất định Bất kể thế nào Chàng cũng sẽ cầu mà không được Tâm ma đứng sau lưng chàng Trào phúng nhìn gã đàn ông Đang khổ sở Chỉ cười mà không nói Trong lúc ở trong phòng chờ quân diễn tới Diệp Trừng tán gỗ với bà Tám Bà Tám không chịu, chịu nổi phải bảo Cô Mau thay, thay đi thay đồ đi Lỡ có người khác bỗng nhiên tới nhìn thấy Thì đúng là đòi phong bại tục Đừng mà nói không chừng chàng sắp đến rồi đấy Diệp Trừng cắn hạt dưa Sốt ruột hỏi Anh thấy rực ra chàng ta có phản ứng gì không Có ý thức được là tôi đang quyến rũ chàng không nhỉ nếu không ý thức được thì không phải tôi công cốc rồi Cô mất công ý ngủ hắn ta làm cái gì Thì để chàng thấy tôi là một nữ nhân Diệp Trần đáp rất nghiêm túc Và Tạm ngồi cẳng ngạc dưa rồi Ngài nói Rồi sao? Thì rồi càng ngay càng thích tôi chứ sao Còn tôi thì chắc chắn sẽ thành thân với Tạ Vô Sông Tâm ma của chàng ta sẽ ngày lớn mạnh hơn đúng không? Giờ tâm ma của chàng tách ra độc lập, và tôi sẽ cướp lấy nó, Cất vào người mình, khóa lại, thế không phải là xong rồi sao Lòng có chấp niệm, tâm ma tức sẽ không yên Cô có thể nhốt một cái, hắn ta có thể nuôi thêm vô số cái khác Chúng ta đâu thể cứ mãi chết nhí ở chỗ này để trục xuất tâm ma cho hắn chứ Nhiệm vụ lần này của chúng ta phải như thế nào mới được coi là hoàn thành Nếu cô có thể đảm bảo chắc chắn hắn sẽ không hủy diệt thế giới thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành Đảm bảo không hủy diệt Ví dụ như thế nào? Hắn phi thăng Sau khi phi thăng rời khỏi thế giới này rồi thì sẽ không hủy diệt được nữa Thế thì được Diệp Trần vỗ tay phủi vỏ hạt dươi Nói nhẹ tên Tâm ma của chàng ta là câu mà không được Tôi để chàng ta câu được là sống Đến lúc đó, ta làm chàng phi thăng Chàng phi thăng, chúng ta đi Làm thế nào cô giúp hắn cầu được chứ Vấn đề dễ ợt, ngu ngốc như vậy Đừng có hỏi tôi chứ Dịp Trần bắt đầu hoài nghi Chỉ số thông minh của hệ thống mình Suy nghĩ một chút cô lại nói Nói xem, sao chàng ta vẫn chưa tới nhỉ? Bà Tám nói Chắc là cô không đủ quyến rũ Tôi hết đẹp rồi à Dịp Trần khiếp sợ ra mặt Đánh rơi hết hạt chưa? Chạy lại đồ giường, cầm cương lên soi Cắm nghía mặt mình cẩn thận rồi bảo Đâu mà vẫn xinh đẹp trường tồn Và tám ba vạch Ký trụ của nó bị đừng Chắc chắn là thế Diệp Trần đợi nguyên Diễn cả đêm Nhưng nguyên Diễn không tới Diệp Trần khóc Ấn lên như chó con Sáng hôm sau Diệp Trần thay phục bình thường Vác đôi mắt thăm quần chuẩn bị đi học tiết học Buổi sáng của Quân Diễn chuẩn bị cho đây nhang thì bắt gặp Tạ Phú Sông đưa Đan Nhan về Mặt Đan Nhan lạnh tanh Tạ Phú Sông đi theo rồi sau cười tập tiệm Trông thấy Diệp Trần liền chào hỏi ngay tâm Trạng có vẻ rất tốt Ồ oh, chào Sư Tỷ Diệp Trần hai mắt thăm quần Sắc mặt u quán vô Sông à chào nhé Nói xong một câu chuyện sang nhìn Đan Nhan Chào Sư muội Là ngươi thông đồng với hắn hạ ta phải không Đan Nhan nhìn Diệp Trừng chầm chầm mặt lạnh tanh tinh thần dịp trần không tốt thợ nhìn đang nhan đang nhan siết chặt chiếm lạnh nhạt bảo. ta biết ngươi không ưa ta ngươi vốn là đệ tử duy nhất của sư phụ đại sư tỷ nhất định sẽ kế thừa quấn kiếm phong giờ ta tới địa vị của ngươi bị lung lay nên ngươi bè nghĩ cách hù dọa ta dịp trừng hoảng hốt. sự muội này hay thật không nói thì thôi đã nói thì nói rõ nhiều có phải người im lặng thường đều giỏi nghĩ vậy không? người để tạ vô sông làm nhục ta như thế, chẳng qua là muốn ta biết khó mà lui. nhưng mà sư tỷ à, Hàng nhang ngẩng đầu, bắt sắc lẹm. cho dù không có ta, thì cũng sẽ có người khác. sư phụ không thể mãi mãi chỉ có mình ngươi là đồ đệ được. sư tỷ nên học cách trưởng thành, người lớn chút đi. chịp trừng, bao vạch. một lát sau cô nhìn tạ vô sông. để làm gì mũi ấy thế? Không phải chứ, tạo vừa rong là người có có nhân phẩm siêu tốt mà Chỉ hay đùa dai tí ti thôi, tiểu cô nương rơi vào tay khỏi ta Không bị sao chứ Tạo vừa rong bó tay hết cách Nói, sức tưởng tượng của tiểu sư mùi của chúng ta quá tốt Cho mùi ấy ăn thì muội ấy nghĩ là để hạ độc Dỗ dành muội ấy thì muội ấy bảo đệ cùng dạ khó lường Chăm chọc mùi ấy thì mùi ấy bảo cuối cùng đệ cũng lộ rõ bản chất Diệp Trần hiểu rồi Cô nhìn than nhang đầy suy nghĩ Đến cùng là đã trải qua những gì Mới khiến một người tưởng tượng Thế giới tối tăm như vậy nhỉ? Có điều động não suy nghĩ một chút thì Diệp Trần liền hiểu ngay Cả nhà mũi ấy vừa bị thảm sát Nghe đồn là do bằng hũ tốt Của phụ thân bán đứng Cô vội vại vội vai Mụi ấy bảo Mụi đừng nghĩ nhiều Bọn ta không có ác ý gì đâu Đừng có làm bộ làm tịch Nhàng gắt lên Thay vì tốn sức bày mua hàng kế bẩn thì lo mà phấn đấu đi Tuy người ngu ngốc không luyện kiếm một lần đã chuẩn nhưng luyện đi luyện lại nhiều lần là được Những điều nghe giảng không hiểu thì hỏi cho rõ Ngồi thiền định không nhập tâm được thì ép mình quả đáng rồi đấy dịp trần quát mắt Ta ghét nhất đứa nào nói ta ngốc Bởi vì so với nữ chính thiên tài thì cô quả thật đúng là hơi ngu một chút chỉ mấy câu đã có thể khiến người mất bình tĩnh chứng tỏ đạo tâm của người không kiên định ngươi là đại tiểu thư xuất thân cao quý chưa từng chịu khổ từ chức kém cỏi lại còn không biết nỗ lực thật làm ô nhục thanh danh của sư phụ diệp trần ba vạch Tư chức kém cỏi từ hồi đến thế giới này đừng đầu tiên diệp trần nghe có người dùng câu này đánh giá mình tính ra nếu như không có dòng máu thần tộc thì linh căn của nữ chính còn chẳng bằng cô đáng tiếc là trong thế giới gốc Diệp trường thật bị chết quá sớm chứ không thì cũng sẽ vang danh thiên hạ cho coi Diệp trường nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của đan nhan thì cũng tức theo vết mép bảo hóa ừ, ra là sư muội ghen tiện nhà ta lắm tiền cha mẹ ta yêu thương ta suốt thương ta tốt thì là lỗi của ta tư chức ta không tốt vậy tư chức của sư muội chẳng lẽ là độc nhất vô nhị dù trước đây hay sau này cũng không ai sánh bằng sao Đại Nhan thấy Diệp Trừng cáo giận tuy sợ nhưng vẫn ương ảnh đáp Không dám Còn chưa nói chắc lời Diệp Trừng đã động tới kiếm Đại Nhan tái mặt Diệp Trừng cũng không định đánh thật Gõ gõ bao kiếm vào người con bé Đại Nhan vội vàng xuất kiếm Con kiếm của Diệp Trừng thì kiên quyết Không chịu rút ra khỏi vỏ Chưa đến 10 chiêu Đại Nhan đã bị thua Diệp Trừng chỉ mũi kiếm vào người đối phương Sư muội Ta dạy cho Mụi vài chuyện nhé Dịp Trường cười trong veo Nhưng không khó để nhận ra sự tức giận của, của cô Thứ nhất Mỗi người một chí Người muốn tu tiên Ta không muốn tu tiên Vậy cũng chẳng có gì mất mặt cho dù lãng phí tài năng Ta chỉ cần thấy mình sống tốt là được Ta không làm chuyện xấu Không thẹn với trời đất Với lòng mình Ta chẳng phải xin lỗi ai cả Càng chưa tới nỗi là mất mặt hướng kiếm phong Thứ hai nỗ lực của người khác không phải là chuyện muội có thể phán xét tư chức của người khác không tốt là không phải chuyện muội nên cười nhạo khi ta tầm tuổi của muội ngày ngày ở trên núi luyện kiếm muội không hề thấy hiện giờ muội lại chỉ trích ta không nỗ lực mà vô lý tư chức của ta không bằng muội ta thừa nhận nhưng muội đem nó ra để nói thì ta không đồng ý nếu như tư chức không tốt cũng đáng bị đem ra đây nghiến kẻ yếu yếu đáng bị bỏ trách vậy thì sao muội à hiện giờ muội yếu như vậy Ta giết muội có phải là cũng thuận theo lẽ thường hay không? Cuối cùng, dịp Trừng nheo mắt, ta không có những suy nghĩ xấu xa như muội nói. Muội là tiểu sư muội của ta, ta cũng rất thương muội, nhưng mỗi người đều cần có không gian cá nhân riêng. Hôm qua ta muốn làm sinh nhật cho sư phụ nên nhờ vô sông dẫn muội đi chơi thôi. Ngoài chuyện đó ra, ta đã làm gì hại muội chưa? Mở to mắt ra mà nhìn xem, động não mà nghĩ đi, muội tới vẫn kiếm phô phong lâu như vậy ta đối xử với muội như thế nào đối tốt với muội thì muội không nhớ thỉnh thoảng không tốt một lần thì muội ghi lòng tạc dạ nói rằng người ta muốn hại muội đan Nhan muội đúng là đồ ăn cháo đá bát đan Nhan bị diệp trừng mắng tái cái mặt không nói nổi một câu đúng lúc này vẻ mặt nàng ta cũng thay đổi diệp Trần còn đang ngạc nhiên thì đã thấy đan Nhan rung rẩy toàn thân khổ sở gọi sư phụ gọi sư phụ vừa dứt lời Diệp trần lập tức cảm thấy chẳng lành vé thóc đan nhang lên bay thẳng tới đồng phủ của quân diễn đan nhang nắm chặt y phục của bản thân dưới làn da dường như có thứ gì đó đang chui rút trông cực kỳ ghê rợn Diệp trần vội vàng bế con bé vào trong động phủ của quân diễn gọi thật to sư phú quân diễn trông thấy tình hình của đan nhang lập tức đứng dậy vẽ phù từng đạo kim quang nhập vào người đan nhang cơ thể đan nhang dần bình thường trở lại Quân Diễn tráng túa mồ hôi ướt đẫm, Tạ vô sông đuổi tới Quân Diễn nhìn hai người họ lanh lùng hỏi Sao lại thế này? Diệp Trừng móc mấy môi Biết mình gây họa rồi Quân Diễn hỏi thẳng Hai đứa động thủ hả? Bà ra thầy trước Con Diệp Trừng đáp dứt khoát Quân Diễn chỉ tay ra ngoài cửa Nói thẳng Ra ngoài đó quỳ Trong cơ thể mùi ấy là cái gì vậy? Không phải chuyện của con vương diễn nghiêm giọng diệp trừng không nói gì nữa biết mình đã gây chuyện nên quay lưng bỏ ra ngoài quỳ ở đó tạ vô sông nhíu nhíu mày cũng ra ngoài theo vẻ mặt trầm tư diệp trừng im lặng quỳ ở ngoài tạ vô sông đứng bên nói sư tỷ ơi Thật ra sư muội không phải người xấu đâu sao diệp trừng cười gằn để cũng tạo phản à ta thấy dáng vẻ vừa rồi của mùi ấy rất giống thân thể thần ma đó là cái gì? Dịp trừng nhíu mày Trong mướn tượng thì dường như chưa từng nghe thấy từ này tạo vô sông đáp Người có dòng máu thường tộc Có thể tự nguyện đem cơ thể của mình làm bình chứa Hấp thụ tà niệm của người khác Rồi tinh lọc nó trong cơ thể mình Tuy nhiên trong tình huống như vậy Sẽ rất dễ bị nó ảnh hưởng đến thần trí Tà niệm tích lũy nhiều Sẽ hình thành trong thân thể Thành hình trong thân thể Nếu vận công thì nó sẽ phá ra Diệp trần giật mình không hiểu được nhiều nhưng bỗng nghĩ ra một chuyện đang nhang có năng lực như vậy nếu con bé lập tài niệm quân diễn tạo ra thì có thể hiểu ngay về sao sau bao nhiêu sau khi quân diễn để đang nhang cạnh mình thì có thể khống chế bản thân không đến tìm khuôn nữa một cô, nương, một cô nương tốt tình nguyện biến mình thành bình chứa vì người khác xem ra cũng không thể nào là người xấu Diệp Trần không nói gì, suy nghĩ một hồi rồi hỏi Vậy người ấy có thể trừ khử tâm ma của kẻ khác không? Tâm ma không phải tà niệm Tạo hôi sông trầm tư, dùm rút suy nghĩ Tà niệm sinh ra tâm ma, nhưng tâm ma là ma Nếu kẻ đó đã có tâm ma, thì trừ tà niệm cùng lắm chỉ có thể khiến tâm ma không mạnh thêm Muốn trừ hẳn tâm ma thì là chuyện không thể Diệp Trần gật đầu, trong lòng cười ha ha cố gắng bao nhiêu để làm cho tâm ma của chàng ta trở nên mạnh mẽ Vậy mà đang nhan lại vô tư cống hiến như vậy Đúng là đồng đội ngu như bò Diệp Trần hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh Âm thầm tính toán cách để đang nhan giữ khoảng cách với quân diễn Hai người, một đứng một quỳ, không ai nói câu nào Một lát sau, tạ phổ sông nhìn lên trời, thở dài Sư tỷ, hôm nay ăn gà rang ớt nữa không? Không ăn, hỏa vượng Thế làm nồi rau cải nối thịt viên nhé Ừ đi đi Cho dù là thời điểm nào cũng không thể từ chối đồ ăn, đồ ăn ngon được Mặt trời dần dần lên cao Trời ngày càng nóng Đệ tử đi ngang qua trong thấy dịp trần quỳ trước cửa Bèn bàn tán xôn xao Vì đại sư tỷ khu vấn kiếm phong bị phạt quỳ kia Sao vậy nhỉ? Có đứa bảo là sáng nay thấy tỷ ấy đánh nhau với tiểu sư muội đáng nhan Đánh nặng lắm không? Tính tình đại sư tỷ thế nào không biết à tỷ ra tay có chừng mực lắm chắc chỉ đánh chơi thôi nhưng mà ai bảo quân quân, quân diễn sư túc thầy thương tân sư muội hơn chứ sư mụ, sư phụ mà lúc nào chẳng thương đứa mới hơn đại sư tỷ phải chịu khổ rồi tiếng mọi người bàn tán chẳng nhỏ chút nào dịp trần nghe thấy hết nghe đến nỗi suýt thì tưởng mình không phải đệ tử mà là một nữ nhân đáng thương bị người ta ruồng rẫy cơ khi còn đang mang thai Diệp Trừng bó tay nhìn trời xanh Lặng lẽ thở dài Mấy người này là còn chưa biết đấy Nếu bà phận họ biết vừa rồi suýt nữa Tôi đã hại chết đang nhiên Không biết có còn nói như vậy nữa không Cái chủ Trong lòng sư đệ sư mũi của cô Cô luôn luôn đúng Tôi tốt vậy cơ à Dù sao thì cũng chỉ có cô chịu mua giúp đồ cho họ Và Diệp Trừng bao vạch dịp trần vô hình trung đã bị gán cho một hình tượng thật đáng thương tạ vô sông ôm cặp lòng cơm tới ba đĩa thức ăn một bát canh một mặn một chay một phần rau trộn một bát rau cải nấu thịt viên cực kỳ tươi ngon dịp trần thèm vô cùng quyết tâm hóa tức giận thành sức ăn tạ vô sông xới cơm vào bát, nhích môi hỏi sư tử sư tỷ hay là ta đút cơm cho tỉ nhé sao phải đốt thì cho tiểu quay một chút thì thấy đó mọi người đều biết sau này hai chúng ta sẽ khách thành bạn tu hành tuy sư thúc không thương tỉ nhưng ta vẫn tự mình rút cơm cho tỉ ăn đó có phải làm như vậy trong tỉ sẽ bớt đáng thương đi không để suy nghĩ cho ta thật chu đáo Diệp trừng run rẩy hoài nghi tạ vô song không phải để thích ta đấy chứ tạ vô song mỉm cười sư tỷ có biết chuyện ta hối hận nhất là gì hay không gì Chính là mẹ kiếp sao ta lại đi kết sông Anh với tỷ Diệp Trần ba vạch Diệp Trần cảm thấy tạo vô sông đúng là bị thiệt thòi thật Thật ra cô đã nhận ra tạo vô sông có chút ý tứ với nàng nhiên Vấn đề là giờ họ đã kết sông Anh Cậu ta không thể đi dây dưa với người khác được Thế là Diệp Trần nghiêm túc nhìn cậu ta nói Vô sông, để thích ai thì tiến tới đi Chuyện xong Anh ta sẽ giải quyết Đừng có bảo là thì sẽ cắt Nguyên Anh trả cho ta nhé không muốn tạ và sông gắp đồ ăn cười tẩm tiệm nào há miệng ra dịp trừng cướp bát cơm nghiêm túc bảo bù xong ta không thể vì bản thân mà hủy hoại chuyện chung thương đại sự của đệ được sư tỷ tạ vừa sông cúi đầu nhìn xuống đất Năm đó lúc tỷ cứu ta mạng ta đã thuộc về tỷ rồi nhiều khi không nhất thiết cứ phải ở với người mình yêu ta thích người ấy thì quan sát nàng từ xa là được nàng sống tốt ta cũng sẽ cảm thấy không còn gì phải tiếc nuối hơn nữa sư tỷ tạo sông cười tẩm tiểm tỷ rất đẹp ta không ghét tỷ đâu quát đi dịp trừng quát lên nhịn không nhịn không lấy kiếm đập đầu cậu ta một trận để yên tâm đi ta có cách là vui sông cô nghiêm túc nhìn đối phương ta chưa từng phụ những người tốt với ta bao giờ cũng thực đối không dễ dàng tha thứ người làm chuyện xấu với cô Tạ phương sông ngẩn người Cảm giác người trước mặt mình vẫn luôn luôn là đại tỷ năm đó Đã nhặt hắn về Cậu ta cười hép mắt Cầm bát cơm lên cười tươi Tỷ tốt với thai như vậy Sao ta có thể để người khác bắt nạt tỷ được Nào sư tỷ, há miệng ra nào Chúng ta cho người khác biết thế nào là lợi hại Diệp trần ngẩn người tạo phương sông tới gần nàng Thì thầm khe khẽ Diễn trợ ngái, Ta chuyên nghiệp lắm Sự thị chớ có lo Sự thúc nhất định là của tỷ tất dạ